0: Jag bär en vit Mantar t-shirt och dricker med Red Bull och bastun är påslagen, ungarna sover, poddinspelning pågår. Jag är redo, är du? Jävligt peppad. Du låter ju allmänt jävligt positiv. Jag alltså, berättar att du kommer in i gamla t shirts där som är var för stora och ja, är nöjd över vad vi har döpt det här avsnittet till och lyssnar på life metal och allting. Det är bra, inte alltid du är på peppande humör.
1: Nej, men jag ska ju vända på den här negativa trenden som jag haft under hösten. Och det har ju inneburit lite små ja, små grejer som jag behöver ta tag i helt enkelt. Du skulle vara surgubbe. var det väl sagt. Ja, när det kommer till musiken, ja. Men jag behöver inte behöva vara sur på mina medmänniskor hela tiden. Nej. Mer kärlek, mindre hat 2018.
0: Bra, då kör vi. Hej och välkommen till Metalpodden avsnitt 66 med mig Erik. Och mig Thomas. Och extra välkommen till dig som är ny lyssnare och lyssnar på Metalpodden första gången, tänker jag.
2: Mm.
0: Kul att just du lyssnar nu som det är första gången. Och om du är ny till Metalpodden så vill vi berätta att vi även har en tuff hemsida, metalpodden.se där vi bland annat har. Ja, där vi listar intressanta skivsläpp och så. Och där man kan lyssna på alla avsnitt. Och så finns vi självklart på sociala medier på Twitter, Facebook och Instagram. Där kan ni följa oss. Eh, ni kan snacka med oss, skicka meddelanden till oss och så här. Ja, maila oss det går också bra.
1: Metalpodden gmail.com.
0: Idag ska vi snacka lite satan. Satans förebilder. Mm. Äntligen. Det gillar ju du, din lilla katolik.
1: <laughs> jag var faktiskt inte så jättepeppad på att prata just i för satan oh, Det gör vi ju mer eller mindre indirekt i många av våra musiktips och sånt där Men jag tror det kan bli ganska intressant ändå ja, men Jag tänkte att du blir extra
0: peppa, du är ju mer satansyrkare än vad jag är Alltså när du fick, fick biktade dig i din barndom och berätta att du mm. hade runkat på prällen <laughs> så kan jag tänka mig att prästen sa att det var djävulen i dig som fick dig att göra det.
1: Ja, och så var jag tvungen att be att tio stycken, Heleni Maria. <laughs> Präst Jag mm. Har du inte haft en lätt barndom, du inte? Nej, det har jag inte. Eller jag ska inte klaga, jag har ju haft en ganska så normal uppväxt och inte blivit tvingad till religion utan jag valde att hoppa av, som sagt. Mm. Nej men det har ju faktiskt präglat väldigt mycket min, min uppväxt och mitt musikintresse och det är förmodligen en stor del just den här söndagsskolan som jag gick i som säkert har ja, skapat någon form av intresse för, för satan mest bara för att jag ville provocera och jag köpte ju inte snacket som, som gick då. Ja men det var lite det jag menade liksom, inte så.
0: Så det ska vi snacka om, Zata. Men först så blir det ju ett eh, patronämne. Alltså har... Och det är jag jävligt peppa faktiskt. Mm. Jag eh, jag vet inte, men det, det kommer säkert gå bra. Alltså vi har ju ett flertal så kallade patroner som stöttar oss ekonomiskt via patreon.com slash metalpodden. Eh, vi älskar er för att ni gör det. Och på den högsta nivån på Master of Puppets nivån. Då får man bestämma en... Programpunkt i ett avsnitt Och vi hann ju gå igenom Några av våra patroners önskemål Om ämnen i höstas Innan det var dags för årsbästa listor Och allt det där precis. Och, och förra avsnittet hann vi ju inte med När vi skulle köra igång 2018 Och, och peppa
1: det Men tanken är ju att ta tag i det i Under våren Så vi kommer ju kontakta er Allt eftersom mm, så.
0: Och köra igång med dem igen Så att det, ja, det blev mm. intressant det kan bjudas på mer här i vår Men eh, denna gång I detta avsnitt Då är det vår patron Jon Häggqvist tur Att bestämma ämne Jon Häggqvist, känd profil från Övik Mycket trevlig filur
1: Är du en kändis?
0: Sportjournalist på mitt media Där eh, lokalt Just, Så ja. att han hans ansikte jag menar, I och med att 90% av staden gillar eh, Hockey Hänger med där så känner kännedom till honom också Tror jag mm. kanske Han är rolig och han är vinylfantast Och gillar tuff musik Det är ju inte första gången han påverkar Ett ämne i Metapodden nice I avsnitt 49 där Så gav han ju oss pengar och Återigen <laughs> Han gillar att kasta pengar på oss Men då bad han oss köpa vinylskivor För de pengarna och redovisa dem I det avsnittet Vilket vi gjorde och det var ju svinkul
1: Ja, och jag mer eller mindre tvingades in i ett vinylsamlande. Det var ju en härlig bonus. Faktiskt, och det är lite kul, så att jag fick upptäcka någonting som jag hade sedan länge glömt bort, det att lyssna på musik via en fysisk produkt. Mm. Ja, du ska ju verkligen tacka Jon för det. Ja, definitivt. Jag, jag tyckte det var skitkul. Jag var ju väldigt ett inställd. Sen så försöker jag fortfarande behålla någon form av normal relation till vinylsamlandet och jag kan inte råd att slänga ut pengar på så som du gör på en massa boxar och skit.
0: Nej, men det kommer ju. In i det här avsnittet, eller här ämnet ska vi berätta vad han skrev då? Ja, precis. Nu ska jag försöka prata med lite extra öviksdialekt. <laughs> eller, glöm det. jag glömde det. Jag kan inte göra det. Det är svårt när man har tappat den dialekten. Men eh, han skrev så här. Med metalpodden muggen i högsta hugg Fan vad snygg och mäktig den är, har jag funderat och klurat på detta. Rockstjärnemyten har ju alltid typ innefattat att man ska vara stökig och halvdursig och leva rövare och peka finger åt världen. Men det hade varit intressant om ni listade typ typförebilder inom metalscenen med motiveringar och gärna anekdoter eller stories. Och då menar jag inte nödvändigtvis att ni ska nämna musiker som är nykterister och går och lägger sig direkt efter konserten. Men sådana som på ett eller annat sätt verkar vara vettiga har gjort Nytt, nej, nytta i någon viktig fråga, står upp för husdjur eller bara har sparkat ut någon idiot från en konserv. Intressant och kul.
1: Ja, och det där har vi ju diskuterat eh, ja, fram och tillbaka under ganska så lång tid. Ja, det har inte jättelätt ändå. Nej, vi, vi överarbetade först eh, det och sen så har vi kastat vissa idéer åt sidan och till slut så tycker jag ändå vi kom fram till någonting och jag tror det faktiskt kan bli ganska intressant. I alla fall, för min del, så var det ganska kul att, att, att få göra lite research för det här. Mm. Jag tror att du har gjort mer research
0: som jag har. Så det ska vara <laughs> kul. Och, eller kommer bli roligt att höra vad du, vad du kommer att säga här. Jag tycker vi Vi kör bara. Mm. Ja, kör vår tolkning över det hela. Så är det. Vi får ett programförslag. Lite ämne. Ja, prata om det här. Sen får vi tolka det hur vi vill. Vi tänkte nämna två personer var inom, inom hårdrockscenen. Just ja. Och jag eh, börjar. Jag tänkte prata lite om Dave Grohl.
1: Vad fan är något som tänker nu? <laughs> det är ungefär det också jag tänkte när du skrev det. Vad fan nu kommer ju fan folk. Ja, Jag tycker på stopp stoppa och lägga ner det här. Alltid den här Dave Grohl. ja. Han har, ju en, han har ju en koppling till metal. Även om han själv inte spelar metal. Smyge metal. Men, men för all del, motivera ditt, ditt val och, 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 och låt höra. Jag är nyfiken. Jag personligen är ju ganska så leds på honom. Mm. Och då har vi pratat om tidigare.
0: Ja, det har vi, har vi gjort. Han kallas ju ofta för the nicest guy in rock. Jag tänkte, Han var, vi fick ju den frågan bara... Eller kallas det av Skablan där, när han var med där. Eller Skablan, mm -hmm. eller vad han heter det? Då tänkte jag, jag är jävla det där om Dave Grohl och hur, hur
1: nice och trevlig snubbe han är. Jag har inget problem att han är trevlig eller, eller liksom en hel yllä kille för att. Nej, som sagt, jag hela den här liksom, douche-grejen eller att lika rövare eller vara farlig det har aldrig någonsin lockat mig på det sättet. Det är bara det att hans exponering, det är väl tror jag mer medias fel att de har exponerat honom hela tiden som alltså, sån här kolla vad han gör, kolla vad han gör vilken hel kille, liksom hela tiden.
0: Mm, blandning. Men så spelar han ju ett band FooFighter som är, går väldigt bra och syns som är som och, och, och. Som inte bara liksom hårdrockar gillar. Alla gillar ju Foo Fighters, känns det som. Så alla typ vet, vet, vet om Dave Grohl Och alla snackar om att han jag skulle vara polare med Dave Grohl för att det var skönt. Och bara väl, hänga i LA och festa. Och jag vet vad så jävla skönt snubbe. Mm. Alla älskar den där hårdslående trummisen. Och frontfiguren. Jo. Och varför är det så? Är han så jäkla trevlig som ryktet egentligen säger? Ja, ingen aning egentligen. <laughs> alltså, om man inte känner honom personligen så är det ju ja, det är svårt att veta egentligen. Men det stämmer ju, eller verkar ju vara så i alla fall. Jo, men
1: jag tror att är det. Han känns väldigt genuin.
0: Mm. Och jag tänkte, jag har ju kollat det. Hur blev Dave Roll the nicest guy in rock? Och för att förstå det så måste man hylla och ge credit till min absoluta favoritgitarrist genom tiderna. Pantera mm -hmm. i teristen Dimebag.
1: All right, det är en koppling som jag inte så kommer.
0: För 20 år sedan, där jag tror jag var 98, så fick Foo Fighters äran att ersätta Korn på ett gig Jaha. som ställde in. Och då i samma paket där så var det Slayer som spelade och Black Sabbath och Pantera. Ganska hårt paket måste man säga. Och kände sig lite nervösa där. Vilket man kan förstå. Inte riktigt samma genre som de andra banden. Och var oroliga. Hur kommer publiken ta emot oss? Mm. Och så. Men spelningen gick bra när spelade. Och Pantera själva stod på sidan av scenen. Och sjöng med till Foo Fighters låtarna. Och efteråt så blev de vänner med, med Pantera. Och drack whisky och festade. Och Dave Grohl blev framförallt imponerad av Dimebag. Som gick omkring där backstage med whiskyflaskan och hängde med alla våra polare med alla alla tyckte om honom och hur liksom Dimebag gick omkring oavsett liksom vilken genre band eller vad vi kan ju dit och, och alla alla liksom ja glädde mm. sig åt Hans han han sällskap. Han var liksom vän med alla. Spred den här glädjen omkring sig istället för att köra med den här tuffa rockstjärne the bullshiten liksom. Ja. det. Det gjorde ju så starkt intryck på Dave Grohl att han, han bestämde sig för att bete sig likadant. Så varje gång han kom till en festival eller liknande så tog han whiskyflaskan och eh, drog runt på backstageområdet och, och knackade dörrar och liksom, ja, lärde känna folk. Dimebag-style. Och trev med folk, sprid glädje. Eh, så där någonstans, hur började
1: Jag har vänner, som ja, journalistvänner, som har liksom träffat honom eh, jag tänkte på de här två senaste hemliga Stockholmsgiggen som de gjorde. Bland annat förra året och sen så var det in, om det var två eller tre år sedan. Mm. Eh, och de har ju också de har ju hängt med honom. Då har han ju efter spelningen eller innan spelningen som liksom stått på scengolvet och bara hängt som en vanlig lyssnare som ett fan. Mm. Och han brukar ju göra det väldigt mycket på spelningar utan han, han hänger ju aldrig backstage eller vid sidan av scenen utan det finns ju så här hur många klipp som helst och han bara står och diggar tillsammans med andra människor i publikhavet. Mm. Så han känns ju som att han är han försöker inte vara någon på det sättet utan han vill bara vara en, Ett vanligt musikfan
0: mm. Och jag tänkte, vad, har, vad har Dave Grohl uppnått Med att vara så trevlig och vara The nicest guy i rock Jag känner att Min motivering då är att folk blir ju, Jag tror folk blir lite inspirerade Och att bli bättre människor Både privata och så kallade Rockstjärnor och musiker mm. Och det är inte så dumt egentligen alltså En snubbe som Corey Taylor Till exempel har ju berättat att Han tycker Dave är en av eller den trevligaste snubben han någonsin har träffat. Och att det mm. har påverkat honom så mycket- så att, att han vill bli en, en trevligare människa.
1: Alltså hans status som just den här trevliga kille- väger ju ganska tungt För jag tänkte... Tungt, för att, eh, det har ju funnits flera artiklar om det här. Det var någon skola i England- där rektorn skulle lägga ner musikundervisningen. Så då skickade eleverna ett brev till- Dave Grohl, och, eller han fick nys på det eller någonting och skrev ett personligt brev du lägg inte ner musikundervisningen det är jätte jätte viktigt ja, och så gjorde de inte det liksom. Så att liksom. han gjorde här, vet, så här ja men, ja, men det är ju ganska solsköns mm. men på något sätt så känns det ibland lite too much ja. men det är för att media förmodligen vinklar att man har fått läst så otroligt många sådana grejer och jag tycker personligen att, som, att han skulle kanske kunna använda sin röst till kanske... Politiken, tänker du så här. Ja, precis. Eller till lite mer tyngre grejer. Alltså ja, politiska situationer som hans röst kanske skulle kunna väga tyngre för att förändra eller få folks uppmärksamhet kring.
0: Ja, varför inte? Mm.
1: Men istället så... Han kanske inte vill beblanda sig med sånt, det vet jag inte. Det kan jag inte svara på, men han vill kanske... Ja.
0: Han vill eh, spela musik och vara trevlig. Vi ska lyssna lite på Dave Grohl här. Och inget Foo Fighters- Tänkte jag.
1: <laughs> jag. tänkte när du skulle välja låt, att Den jäveln, han väljer vilket tillfälle som helst för att välja för att spela det här bandet. Lite grann så är det, eller hur? Ja,
0: jo, så är det. Alltså, han, är, han är en erkänt duktig trummis, det, det kan man inte förneka. Till och med ni som är less på Dave Grohl. Att han är så jävla trevlig synsöver. Han är ju skitbra trummis. Och han har ju spelat alla trummor på en hel del skivor genom åren. Ett trummjobb som jag älskar. Det är ju trummorna som han la på marin plattan With Teeth Då ville Trenteressande ta in Riktiga trummor istället för för Eller programmerade trummor för att få en lite Lite mer äkta Lite rockigare känsla mm. Så Dave Grohl spelar på några trummor På den skivan Bland annat på låten Do you know what you are Eller det är frågetecken Så, Do you know what you are
1: Queens of Metal. Det är mina två val. Den första drottningen av metal heter Doropers. Anledningen till att jag valt henne är lite grann att hon har faktiskt haft en väldigt intressant karriär, eller hon står för ganska bra saker eller ganska bra, hon på väldigt bra saker Hon har varit med sjukt länge ju, får man ju säga Och hon har varit med sjukt länge och hon har klarat sig igenom de kanske tuffaste perioderna i musikbranschen, jag ska komma in lite grann på det, och står fortfarande väldigt stadigt och lever på sin musik Hon är högst aktuell, hon tror jag släppte en skiva för Immer i slutet av förra året, som är bara helt på tyska, och nu ska hon släppa sin nya soloplatta i, i år. Så att hon är ju, och hon är ju sjukt stor i Tyskland. Fortfarande. Eh, men anledningen till att jag valde henne det är för att hon har alltid stått på sig. Eh, och kämpat ganska hårt. Hon visste väldigt tidigt att det hon ville syssla med i livet var heavy metal. Och väldigt tidigt så preterade hon bort... Relationer och att skaffa barn för att kunna livnära sig på, på musiken. Hon har alltid sagt att hennes grej är ja, heavy metal i hennes familj och alla fans och sånt där. 16 år gammal bestämde hon sig för att börja sjunga efter att hon nästan dött till följd av en av tuberkulos som hon hade fått. Hon började spela garage rock i ett band som hette Snakebite innan hon den sen eh, gick i, över till Warlock. Och det är lite grann här hennes kanske största ja, det ska inte säga, kanske inte största period men hon blev väldigt framgångsrik med Warlock. Sen så har hon ju haft en betydligt längre karriär eh, som underartistandet Doro. Men just Warlock tyckte jag var väldigt intressant för att det här var under tidigt 80-tal eh, där stor del av eh, Musikscenen dominerades av män, glamrock och en ganska så sexistisk attityd. Och det var ju vanligt att kvinnor framställdes som objekt inom ja, musikvideos och inom själva scenen. Och hon fick faktiskt ett erkännande för, sitt, för sin talang. Och för att hon vägrade vara en sexsymbol väldigt tidigt. Så sa att jag tänker inte ställa upp på sådana här saker och, ja, Det är som sagt Det är musiken som ska komma I, i första, första hand Det är coolt att det är,
0: Man tänker på 80-talet Och hur hårdrocket såg ut så är det,
1: det var väldigt få kvinnliga Sångare inom den genren Så att hon har ju ansetts vara en Pionjär inom ja, Inom hårdrocken Och just, där, just för kvinnorna hon insåg detta tidigt också, att hon faktiskt har en unik position- och att hon har en möjlighet att vara en förebild för andra människor. Och det har hon sagt i väldigt många intervjuer, att hon, hon har liksom tagit tillvara på det- och tagit sin, sin position som metalsångerska väldigt seriöst. Med Warlocks släppte hon fyra stycken album- innan de började bli lite strul med medlemmar och eh, hennes manager körde över henne totalt och eh, stod åt sig eh, rättigheterna till bandnamnet. Eh, så då fick hon... Hon blev tvingad av skivbolaget att använda namnet Doro om hon ville köra på en singelkarriär. Mm. Och hon försökte, eller jag tror att Warlock försökte, de var jättestora i Europa, de försökte breaka i USA och det gick lite så halvdant. Men i och med att det blev de här och sånt där så, och hon sen då började köpa en singelkarriär så märkte skivbolaget ganska snabbt att de, ja, det är ingen idé att, att försöka lansera henne utomlands. Så Hon blev väldigt stor i Europa och i synnerhet i Tyskland. För de tänkte att det är ingen idé att vi satsar på henne utomlands. Hon har blivit väldigt Ofta överkörd av skivbolag. Så som jag har fattat det när jag har läst på här om henne. 2011 så fick hon tillbaka rättigheterna till bandnamnet Warlock. Och då hade hon kämpat ända sedan 1987-88. Hon är den första kvinnan i ett metalband att uppträda på Monsters of Rock i Donnington i England. Vilket år var det? Oh, det vet jag faktiskt inte. Men det var... Ja, det var också någonstans den där 80-talet. Det måste ju vara med, med, med Warlock. Mm. Ja. Hon fick ett antirasistiskt pris av MTV 1993 för videon till låten Bad Blood. Och det var här under hennes 90-tal som var lite, ja, ganska så brokigt. Hon hade ju försökt, hon har ju lämnat metal och gått lite mer åt det här poppiga hållet. Grunchen blev ganska så stor och dödade metal. Ganska så hårt. Mm. Så att hon bytte till stil och det gick inte så jättebra för henne. Och vid en tidpunkt tror jag till och med hon var tvungen att livnära sig som så event och bröllopsångerska för att kunna ha råd att betala hyran. Men sen när Metal kom tillbaka, där kring millennieskiftet, så fick även eh, hennes singelkarriär, eh, ett, eller hennes solokarriär, ett uppsving. Eh, ett, 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 och hon gjorde faktiskt en ganska så beljublad comeback och lyckades på något sätt visa att hon fortfarande var kvar. Och lyckas då även slå i USA. Det är flera kvinnor. Och det var ju alltså. Visst, under 90-talet så var det fortfarande kanske inte lika vanligt med kvinnor inom Metal. Det fanns det. Men de, de hade ju den här typiska rollen att sjunga i ett goth- eller symfoniband. Mm, just det. Och om man kollar mot slutet av 90-talet så är det jättemycket Just den här den från Nightwish. Det är många av de här. Äh, theater Tragedy. Alla de här symfoniska banden de har har henne som förebild. Och den, med den genren- så lyckades man ju, eller så, lyckades, så, så målades ju kvinnorna också in- som att female-fronted metal bands. En genre som är ganska så... Eller en benämning på en genre- som är ganska så, så, så dålig, tycker jag.
0: Jag såg bara, när jag kollade in Spotify- och klickade runt mm. där på förslag- så hade de en kategori som heter just det. Mm.
1: Eller metal-fronted by women- Ja, just ja. Jo, de, det är många som kör på det ganska så hårt. Mm. Det är ett term som jag faktiskt undviker när jag försöker beskriva band. Men det var ju, det var ju en benämning på väldigt mycket av den här symfoniska och gotiska musikstilen du vi där kommer ifrån. Men den lever ju kvar väldigt mycket. Ja, absolut. Det gör den. Ja, hon är vegan, medlem i PETA. Hon syr sina egna ekologiska senkläder. Precis som Lena PH. Ja, <laughs> kanske så. Hon stöttar olika kvinnorättsorganisationer och hon är en ganska duktig thai också.
0: Men hon är... Gammal är hon måste ju vara i femteårsåldern någonstans mitt i det.
1: Hon är född 64 tror jag. Ett år yngre än James Hetfield, med andra ord. Jag tycker det är ganska coolt att tidigt liksom veta vad man har för, för roll och, och, och liksom ta sig, sig själv på så stort allvar och sin, sin position att man vill att man liksom vet om att man kan vara en förebild, för, förebild och inte bara köra den här rock'n'roll-grejen. Ja, men det är lite det vi, vi låter i det här avsnittet, så att absolut. För att jag, jag är ju fan den första på att skriva under att hela den här rock'n'roll- myten och, och det här svineriet som, som, som på något sätt accepteras in the name of rock. Det är att jag har aldrig någonsin fattat det och jag har aldrig någonsin köpt det. Jag har aldrig varit ett fan av sleaze eller glam. Jag tycker Kiss och Gene Simmons kan dra åt helvete. Och redan liksom när jag upptäckte själv metal så var det ingenting som jag, och själv kanske sexuell medveten och började inse att ja, det finns ganska mycket sex i viss typ av metal så var det ingenting som lockade mig. Och att det fanns dock tidigt människor och i synnerhet kvinnor som, som kunde stå upp och bryta det här, tyckte jag är ganska coolt Jag tror mycket där handlar ju, det är
0: nostalgiskt också alltså det, det är mer kontrollerat idag med managers runt banden och så jag tänker liksom, alla de här stora banden på 80-talet fick ju leva ut alla många av här lustar på alla sätt, alltså mest klassiska exempel är väl Crue och den boken The Dirt som de släppte och sådär men även Metallica jag... har ju svinat Otroligt mycket liksom, under sina år Har man ju hört stories om ja, Sexmissbruk ju... och drogmissbruk och allt det där
1: Jag har ju läst många av de här Självbiografierna från ja, men, vet, mm, Lemmy och så här Lemmy var ju för sig ganska så Ganska kul Han, 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 upptä han, alltså, han Man märker ju på att Han var ju lite annorlunda än alla andra Han körde inte den här grejen Men just The Dirt tänkte på Mycket av det som beskrivs i den boken Och så glorifieras är ju Sex och bandets Sjuka anekdoter om vad som de har gjort med olika grupper och sånt där. Och det, och det är vissa grejer som man läser nu och som man tänker med dagens glasögon. Mm. Jag läste ju den här boken 2008 tror jag. Det är så... Det finns grejer där som idag kanske skulle liksom falla under eller fall, skulle säkerligen falla under hashtaggen MeToo. Absolut. Och det är också en sån här sak som jag, som jag har tänkt på i och med att jag har haft lite diskussioner med folk kring det här med Kill the King och MeToo så... Det är oftast äldre män som har levt och varit, har haft sin, kanske sin peak i sitt liv eller sina tonår under 80-talet när glam var så pass stort och det accepterades. Det är de människorna som idag, när, de blir, när deras hårdrock och männens agerande ifrågasätts, det är de som går emot Kill the King och ja, ger tjejerna bakom initiativet all den skit som de har fått du ja. det är bara att titta på, på, på ja, all, all backlash som har fått förr. Nej, men vi har inte sett någonting. Ni är ju bara liksom pek och fittor och allting och det, är, det, är, det är oftast äldre män 40-50 år som levde som alltså Gene Simmons typen. Det är ju knappast 18-åringar idag som springer omkring och, och, och tänker så. Det är i alla fall den den, den tanken som jag har slagit av. Mm,
0: jo, men så är det nog. Men jag tänker på just boken, i Dirt också alltså visst många tänker på det där med dekadenta historia med alla framgångar och liksom knark och, och, och brudar hit och dit med det ändå. Mm. Om man läser boken och analyserar så här är det ju väldigt mycket mörker i den också. Men det tänker jo, man inte på samma sätt. Men liksom hur Nej. konsekvenser som allt får av
1: det bandet, hur de lever och så. Jo, absolut. Sen kan man ju också jämföra till exempel Marilyn Mansons självbiografi med The Dirt. Men Manson är också otroligt mörk men den är mörk på ett helt annat sätt. Ja. Där har vi det utanför utanförskapet som man kände och allt det här. liksom, mm. Jämfört med det. Eh, nog om det. Eh, vi ska faktiskt lyssna på en låt från Warlocks fjärde och sista platta. Eh, den heter Triumph and Agony och låten heter Kiss of Death. Det är jävla vilken dänga det är, en riktigt skön Heavy metal dänga, klassiskt 80-tal Och eh, Doro har en Fantastisk eh, röst
0: Arlinn är en man som hörs och syns mycket. Framförallt nu när han är aktuell med en nya skiva med Mishined. Han är ju en ganska ordrik man.
1: Det är väl bra att beskriva honom. Frispråkig. Han har inga problem att säga att han lider av annorläckage. Han gillar att prata. <laughs> ja, och
0: skriva bloggar. Mm, ja, han syns och märks väldigt mycket på internet de senaste åren egentligen. Han skriver ju ofta ner sina tankar i sin blogg, The Generals journals, att han va? Ja, någonstans. Ja. Det är han ofta i väldigt långa inlägg han var liksom ja, men lite brutalt ärlig och öppen om, om saker och ting. Han har ju pratat ut om men, heroinmissbruk, hur farligt det är liksom, och hur van. han har pratat om hans egna heroinöverdos som han hade där innan. Han var innan ju en dealer också. Ja, precis. Så han har ju haft sitt mörka liv också. Men nu har han ju fyllt 50 och... Ja, han har ju sagt att han tidigare har hållit igen lite med, med vad han tycker och tänker. Men det känner han, när jag läste close-up-intervjun här, att han... Äh, jag kommer ju dö snart, så att jag... Och i längden är det ingen som bryr sig ändå, så att jag, jag säger vad jag tycker på ett annat sätt än tidigare. Mm. Samtidigt får ju hans öppenhet, eller frispråkighet, konsekvenser. Alltså efter filan Selma och incidenten där. Ja det här på Youtube pratar ut om Anselmos Highlande och ja, den allmänna kulturen inom metalvärlden.
1: Som jag ja,
0: stötte, stöttar liksom till hundra ja, procent. Vilket det är många som gör, men vilket det är mm. många som inte gör också. Han får ju fortfarande dödsot på grund av det, han får det. Ja, Hans fru har ju påverkat väldigt mycket när liksom idioter ringer och hotat med att döda hans familj och barn och så. Okej. Okay. Och folk skriker white power mot honom när han liksom, kanske går förbi på gatan eller på konserter och liknande och så tittar han på dem och inser att nej, shit, de är fler än mig det här, kommer, det här kommer sluta illa om jag skulle gå på dem så jag får hålla, jag får hålla mig lugn och titta bort, vända på klacken och gå därifrån.
2: Mm.
0: Så det är ju ett pris han får ta för att liksom, ha försökt stå upp mot machokulturen mot rasismen, mot nazismen och mot Hela Donald Trump-samhället.
1: Just ja. Alltså han, jag tycker att han har väldigt många poänger. Och, 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 alltså just när det kommer till hans politiska åsikter så, och, och, så har jag absolut ingenting att invända. Men det är någonting som gör att han ibland känns lite så här. Ja men jag kanske sa det redan i förra avsnittet. Han känns lite out of touch att han försöker på något sätt rulla med kidsen lite så, prata deras språk för att han märker att han är ja, börjar liksom komma lite för gammal. Ja, men jag tror han fått en
0: kick av att han mer och mer som sagt säger att han, han tidigare har hållit igen, han har alltid varit frispråkig och sådär, men han har känt att Nej, men här det här ska jag inte uttala mig om, det kommer att gå bra, men nu har han liksom ledsnat grann Eller ja, det är väl en kombination. Jag, jag får ju säga också att samtidigt, det känns som att han det går ju en del rykten om Rob Flynn också, han är ju en, en Framförallt en jätte, jättetydlig ledare i Kina. Det känns ett stundtal som hans soloband, speciellt när han åker på Prometurné, ensam. Liksom. Okej,
1: okay, ja. Det finns
0: ju en anledning till att han kallar sig The General. Och... Ja, om ja, det, det är ju hans band. Jo, men alltså, han verkar, det är ju han som syns och märks i bandet mycket. Kanske ja. är han inte den lättaste att prata med eller samarbeta med alla gånger heller, har man ju förstått det. Mm. Fast han är ju öppen med att han inte kanske är eller har varit världens bästa person heller. Det gillar man ju, den ärligheten. Definitivt. Ja, men vi har ju pratat om nya skivan tidigare. Eller mest du, du har ju tydligt sagt <hör> hur mycket du tycker hur, hur, hur mycket du tycker om skivan. Eller ja. nej, hur har du? Hur mycket jag den? Jag har ju hört fyra låtar. Jag kan ju inte säga att jag är stormförtjust heller. Men ändå Du gick igång på den låten som vi ska spela Jag tänker att vi ska lyssna på låten Bastards Den har ju någonting ändå
1: Har du sett hans eh, Poetry Slam Ja
0: Men den är ju speciell Han skrev ju den dagen efter Donald Trump hade vunnit Presidentvalet där Just ja. Och Han baserade låten på ett samtal Som han hade med sina två söner och jag minns väldigt väl hur han, ja, men han har ju upp låten på Youtube då, med alltså, han spelar med akustiskt här och sjunger den väldigt inlevsefullt. Och då tänkte man, ja men det här brinner ju för. Men man kände också att det här är inte maskinad, och det var ju inte tänkt som en Machine Head-låt heller, utan det var någonting som man behövde få ur sig helt enkelt. Mm. Men så känner att budskapet i låten stämmer överens med, med temat på plattan och, och så testar de att spela in dem och gjorde den lite mer Machine -head aktig Ja. Men den är ju väldigt annorlunda för att vara med Kina så alltså det är någon form av ja, Vad han liknar en klassisk folksång typ. Men budskapet det är lite, i låten Det är lite
1: Dropkick Murphys
0: känsla på den Irländsk ja. Folkig punk alltså. Ja den, den stilen exakt mm. Men just det budskapet låter, Jag tycker säger ganska mycket om vem han är just nu Vad han står för, hur han uttalar sig den är ju alltså ganska övertydlig Den är en låt som en text Riktad till hans två söner Om hur man ska, man ska ta på, stå på sig Inte låta någon Trycka ner dig mm. Och att i längden kommer liksom saker och ting Förändras Kanske ser ut så här just nu Men om du bara står på dig så kommer det förändras Om man bara tror på det och jag, kan, jag, kan, jag kan absolut sätta mig in i det alltså Han har ju två söner Jag kommer också köra snacket Om hur världen ser ut <laughs> För mina grabbar när de blir äldre och hur det fungerar och varför är det så här och varför är de onda och varför beter sig folk så här, varför är folk
1: är idioter Jag börjar redan få det lite grann med, med Sackö han har hamnat i en period där det är lite mycket så här, om men bra, dåligt, ond, god polisjuv döden har börjat lätta sig in och liksom allt ska dö, eller saker ska dö och sånt där. Man så att på Ninjär och Batman hela tiden, då ska man... Ja, det är <laughs> sant. Så Jag har egentligen, ja, jo, det är förvisso, men ändå, det är intressant om de dyker upp de här ämnena, för att det är inte så att han har frågat rakt ut, eller han har inte kapabelt att fråga det rakt ut, men jag, kommer, jag börjar ju smått förbereda mig för när de här frågorna kommer börja dyka upp. Pappa, vad innebär döden och allt sånt där, liksom. mm.
0: Jag snackar om Motorhead för Elliot idag När vi lyssnade på Overkill-plattan Och förklarade att alla medlemmar Nu är döda Och så här och hur bra de var Och han bara, mm -hmm. Och så sa jag Fast och så här Men det fattar han inte så mycket av Jag tycker det är kul att han Är med och väljer ut vinylar Men han går fram till mig, pappa Vi, vi ska spela skivor och då kan vi inte, det, kan, det är svårt att tacka nej till det
1: Ja, jag vet Det är roligt
0: men ja, Rob Flynn, det är, det, är en, det är en viktig roll han ändå tar. Jag tror att fler kan följa i hans fotspår om man säger så. Alltså, man måste stå upp. Jag tror att det
1: är extra laddat i, i USA, det här. Ja, definitivt. Har ni eh, söner eller döttrar så lyssna på den här låten och låt er inspireras.
2: Wow, my death of the world today up, what a bloody man. The and liberty and country are the words they need to speak A little God, a little free, if we don't agree, where weak And every politician said they're idle and so smart Empowering the racists and to get amendment funds All three and the billionaires convince us there's first birth. Say it follow with your wallet instead of with your heart Passers that slink along the streets of misery
1: Skottning nummer två på min lista eh, kallades även The Undisputed Queen of Metal eh, med tanke på att hon kom efter Doro Pers så har jag väldigt svårt att se det, att eh, hon var det undisputed i och med att eh, Doro Pers var den första hur som helst så är det ett epitet som hon fick eh, bära med sig, eh, Angela Gossow när hon gick med i Arch Enemy och vi har ju berört henne Tidigare, bland annat i vårt avsnitt om kvinnor inom metal som vi gjorde förra året. Men jag kände också att när jag valde ut personer inför det här, eller artister inför det här avsnittet så kände jag också att jag ville ha någon form av personlig koppling till det här. Och Angela Gosso och Arch Enemy har en koppling i den grad att det var det första riktiga ja sångerskan som kommit extrem metalband som kom alltså dödsgrowlade eh, som jag upptäckte i alla fall och, och som han handförde mig där i slutet av eh, eller vad 99 2000. Och då med eh, liksom okammad tonåring som man är så var det så här wow kan kvinnor sjunga sådär, kan de låta så betala mm. självklart så kan de göra det men så tänkte man ju inte då. Nej exakt nu är det ju betydligt
0: vanligare med att hon eh kände som att hon var först i alla fall kommersiellt och med med ja, ja, i Jag tänkte som jag inte tänkt på förut. Hon är också tysk väl. Mm. Jo, som Dora ja. då då. vad då då?
1: Nej, men som sagt det här var ju under en period då goth symfonisk rock eller metal var väldigt populärt och kvinnor redan hade, fanns alltså det var ganska vanligt med kvinnor inom metal men just inom en viss typ av genre och hon var den som på något sätt började leda den här dödsmetall att hon tog över stafettpinnen och som dödsmetallsångerska Hon var ju ett fan av bandet hon hade ju en webbsign under 90-talet så hon intervjuade Michael Amott när de fortfarande hade sin förra Sångare, sångare, Johan Liva och gav honom en demokassett och bara, men har du tur så, så eller har du möjlighet så, så lyssna på det här det är, ja. och mycket riktigt, när de sen sparkade sin förra sångare så tog Michael mot och lyssnade på demokassett, jag tror faktiskt inte det var en demokassett det var faktiskt en inspelning från någon, någon live, hon hade tidigare band jag inte om det var en DVD eller någonting, hur som helst han blev så golvad av hennes uppträdande så att han kallade henne till audition. De hade en massa audition och de sa att hon fick jobbet direkt för att hon golvade och så på den banan med all konkurrens. Och det var så hon fick jobbet i Arch Enemy. Sen så blev hon ju eh, tillsammans med Michael Hammott och de förlovade sig. Och där började hon få lite kritik och det var väldigt, väldigt många män då inom scenen som tyckte att Ja, det var ju enda anledningen till att hon fick gigget För att han skulle få ligga med henne ja, Ganska typiskt det här grisiga Mansgrisiga snacket mm. som, man, som finns inom scenen eh, Varför tycker jag att hon är så pass En, en förebild? Ja, av eh, flera anledningar Hon är, har också Hon insåg också väldigt tidigt att hon Har en röst Och hon är otroligt driven Och eh, målenriktad som, som människa och kände också att fan, jag ska satsa på det här helhjärtat. Eh, och jag ska bli liksom störst. Och mycket riktigt så blev de med så Archie som ju erövra världen ganska så snabbt. Eh, och hon kände också att, alltså en del av hennes personlighet hade tydligen alltid varit att hjälpa mindre lyckligt lottade i livet. Och hon har varit väldigt, eh, hon är en djursaktivist Hon är ju vegan och medlem i PETA hon också. Och mycket som är centralt kring hennes texter och, och hennes livsfilosofi det är ju Anarki och ateism Och det är ju någonting som jag går igång på mm. jag också. Och det märker man ju väldigt mycket i, hans, i hennes äh, texter i bandets videos och sånt där. Så har de ju svarta flaggor med anarkist och sånt där. Hon har ju haft många såna t fanatikyttar också och sånt. Ja, hon är som sagt straight edge också. Dock så äh, vapar hon äh, gräs för att hon lider till av astma och det hjälper henne jättebra. Så hon är en förespråkare för legalisering av. Av Mariana. Det går ju också igång på. <laughs> Absolut. <laughs> Klart det gör det det. är verkligen för legalisering av, eller avkriminalisering i alla fall, av cannabis. Skitsamma. Till
0: politiskt statement här i Metalpodden. Nu får ni höra.
1: Ja, precis. Hon har också vägrat vara en sexsymbol. Och under 2000 talet där så var det ju väldigt populärt när, jag tror det var... Om det var Kerrang eller om det var revolvermagasin, jag vet inte, skitsamma. Den här tävlingen Hottest Chicks in Metal, minns du den? Ja, den har vi ju snackat lite om här också. Precis, och det var ju, någon av de här tidningarna utsåg ju de tio snyggaste eller sexigaste tjejerna inom metal-scenen. Det där tog hon väldigt tidigt avstånd ifrån hon också. Trots det så har hon figurerat i många av de här kalendrarna eller någonting på mot hennes vilja för att skivbolaget har skickat in bilder och gjort det här och gått emot hennes vilja för de tyckte att det här är bra exponering för bandet så att ja, hon hade inte så mycket att säga till om, också väldigt styrd av kontrakt och sånt där och hon berättade sedan att när de stod ut, när bandets skivkontrakt, hon fortfarande var med i men när bandets skivkontrakt gick ut så valde de att bara köra licensdealer vilket betydde att de hade alla rättigheterna själva de kunde bestämma och hon kunde ha mer frihet till att göra vad hon själv ville hon har studerat marknadsföring och ekonomi, så hon blev ju bandets manager där i mitten på 2000-talet. Och sen som hon hoppade av 2014 så gjorde hon det för att hon ville vara, hon var lite less på, 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 på musiken eller att hon inte utvecklats. sig, hon hade gjort sitt. Och då stod hon istället en roll som hundraprocentig manager för bandet och det är hon än idag. Så hon sparkade allihopa som de hade och så jobbade hon ensam.
0: Ja, hon är fortfarande det.
1: ja ja absolut.
0: Man kan väl nämna... Vad heter hon, Elisa White någonting. Elisa White Gliss. Gliss. Alltså mm. ersättaren till Angela. Hon känns ju som en väldigt värdig ersättare. Och jag antar att ja. Angela har haft en stor roll i det hela också. Mm. För det känns som och Elisa känns också som en förebild för många för en ny generation tjejer som upptäcker metal och så. Och det känns bara att bandet rullar på bra. Alltså de, de är aktuella bara nu med en turné med Tribulation i förband till exempel. Mm. Men är, då, ja, är de lika stora nu som de var liksom, tidigare när Angela var, var så
1: Det känns som det. Det känns som att senaste plattan Will to Pirates som förra året har hamnat på skit skitmånga årsbästa listor som jag sett runt om. Jag tiggar inte dem idag, för jag tycker att det blir för mycket... Det är för polerat och för tekniskt. Mm. Och det har ju väl ganska mycket att göra med Michael att Han vägrar ju släppa in... Och det har han ju sagt själv, han vägrar släppa in någon annan. Han, Arch Enemy har en ljudbild som, som han är nöjd med och han vill inte ändra på den. Men om du skulle eh, se... Eller har du sett dem live? Eh, ja, jag såg dem på Metal Town 2011.
0: Mm. Eh, ja... Hur är det då, då? För du spelar med ändå gamla låtar så kan du ändå gå igång på det även de om du tycker att de nya är trista. Eller jag.
1: Ja, nej men jag, jag gick igång på det som fan. Hon är, liksom, har ju en senpersonlighet. Det var ju otroligt rivig musik på det sättet. Mm. Och De har ju liksom sitt språk där med svarta kläder och ja, ofta med anarkistiska flaggor och sånt där. Ett ganska så tydligt budskap musik musiken. Jag tror att hon till och med hade, PETA hade ett stånd efterspelning där de stod och delade ut av, och hade information för just djurens rättigheter och allt sånt där. Och då stod hon där och, och jobbade efter efterspelningen och delade ut flyers och sånt där. Mm. Så att nej, det är väl bara det att, men jag, jag håller med, men jag tycker att när man tänker efter att hon ändå varit en sån stor del av bandets sound, hon chockade ju ganska många eh, när de bestämde, när bestämde sig för att de tar in en kvinna istället för en man så man trodde ju kanske att bandet skulle ja, gå ner sig lite grann när, de, när hon hade hoppat av men det var ju, jag tror att det var hon som faktiskt jag har intervjuat Elisa White Whitegliss nu var det kanske fem år, ja, fyra år sedan måste vara. precis där när jag tror att hon gick med i bandet för första gången mm. och då sa hon ju att hon har ju hon tror jag handplockades av Angela för den här rollen, för att hon trodde på när direkt hon såg henne, eller hon visste om hur hon hade gjort det i hennes tidigare bandagonist. Och jag tycker faktiskt att bandet fortsätter, Jag kanske fick, jag vet inte, ja, hon, hon har, om inte bättre så minst lika bra röst som Angela Gosson. Jag går in på Facebook
0: här i detta nu och ser, lite kul här, det är att säga
1: att de har 1,7
0: miljoner följare, det är bra. Oh, mm. sen ser jag på har jag fått förfrågan också eller en fråga någon person om jag ska gå på art journey när, när vi pratar om det eh, det är väl intressant fråga är du sugen på gåt alltså, med tanke på tribulation tänker jag som förbann jag har tänkt på det men
1: det är fryshuset ja men du vet vad jag tycker om det utsalt står det i och för sig då skit för det Slutligen då, eh, Angela Gossow eh, Hon har faktiskt sagt att hon vill eh, Starta ett nytt Extremmetalprojekt Och det, hon sa det Är det ett så kommer det komma under 2018 Hon har fått sug igen På att eh, Growla Så förhoppningsvis så kommer det någonting spännande Och hon kommer fortsätta vara manager för bandet Men hon sa att den här själva cykeln Med det senaste albumsläppet måste, måste lugna ner sig Då kan de köra igång på nytt mm. Det vi ska göra nu är att lyssna på en låt han sjunger från hennes eh, tror det är första band, ja, som heter Asmodina. Och det var eh, precis innan hon joinade Arch Enemy. Låten heter Another Golgotha och kommer från skivan Inferno.
2: With a sword, then burn, and pain, and pain, and, play, and, play, and, play, and, play, and the It's the different, higher, higher, higher than the dying We fall upon a dispute, there's no much content with their golden black. And burn the villainy, the blood, the creature, blue, and sweet, full, and Drenched into
0: Avsnitt 666
1: ligger för långt bort. Tror du vi kommer att hålla på så länge?
2: Ja. Jag
1: räknade på det där faktiskt. Det skulle ta oss, Om vi skulle hålla samma takt med ett avsnitt varannan vecka så skulle det ta oss 23 år innan vi kommer upp till avsnitt 666. <laughs> oh, Räknar du bort um, ja, sommarlov och vinterlov så här skulle det ta ungefär... Um, 30 år. Så det är lagom till vår pension så skulle vi kunna göra ett avsnitt 666. Det känns tveksamt att vi kommer hit. <laughs> Se aldrig, aldrig.
0: Mm. Ja, men vi, ja, ja, och med. Men eftersom det, okay, det är tveksamt eller det, det är inte så stor chans att vi gör i alla fall så tänkte vi, vi gör en klassiker och lägger till en sexa till det här avsnittet. Eller en ja. komma sex, så att det blir 66,6, lite små sataniskt Ja, fan, Det är så tantigt det där ändå. Ja, vi lägger ner det där. Ehm, <laughs> vi ska snacka lite satan i alla fall. Hårdrock och metal allmänt har ju... Ja, alltså sen, sen uppkomsten egentligen varit... Får man säga starkt förknippad med djävulen. Alltså det skrämmande, tuff musik som eh, vanligt folk ryggar tillbaka till när de har. Det gillar man ju när de gör. Def, definitivt. Det är logiskt att kalla det lite grann djävulens musik. Ja. Och det är därför man gillar metal För att vi gillar ju Satan mm. Så det tänkte vi prata lite om idag På något löst temas där Jag funderar först bara, ska, vi, ska vi snacka om de mest satanistiska banden Eller de, de bästa satanistiska banden Eller de
1: mest true eller? Ska vi prata med, om, om Band som har ordet Satan I sina låttexter Ja det var jag också inne på Det går att tolka det på
0: lite olika sätt Det finns hur många band som är som man kan koppla till temat satan. Mm. Så visst kör bara några exempel. Det har bara vuxit fram lite, lite
1: band här. Av alla tusentals. Något mer du vill tillägga? Eh, Nej, det jag kan säga är ju mest att... Satan för mig... Religion som är ju skit. Eh, och det är oavsett om det är... Eh, kristendom, islam, whatever. Satanism, jag tycker det är lika löjligt. S satanism är ju egentligen bara... Andra sidan av myntat... Eh, Däremot så har jag alltid gillat idén om satan för att den har ju alltid varit så otroligt provokativ och det är som jag sagt prata om satan med, med, och, och, och spela upp en hårdrockslåt när det är på söndags alltså en religionsundervisning på en söndag i kyrkan det, det vi fick ju prällan att gå igång lite grann och det gillade jag
2: mm.
1: och det är därför jag har burit med mig det så att när det är så överdrivet satanistiskt nästan på gränsen till plojet. då går jag ganska mycket igång på det för att jag vet att det är någonstans gjort med, med, skim, med, med, med glimten i ögat Men inte när det är mer på riktigt? Nej Alltså jag tänker på, på, på Oatein och, 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 och Erik Danielsons satanism och, och jag, ja ett av banden som jag ska prata om här snart Nej, jag, jag blir så här. det är en religion, du är en religiös människa jag, jag är artist jag, det är, Springer om din, din gud är en liksom, ond gud Eller om man ser på det sättet jämfört med med kristendomen det är, För mig så, så är det religion mm. Så att jag går oftast inte igång på det när det blir på riktigt
0: Nej, jag gillar väl också när det är med, med glimten i ögat Men framförallt är det ju musiken jag går igång på Alltså när det är satans doftande toner på en vis mm. Jag tänkte att vi börjar där Ur, det, ur den vinkeln och kanske ta vid då där det hela genren på något sätt började. Där det alltid börjar med man snackar metal Black Sabbath, de var ju på något sätt först med just ondskan i sin musik så säger jag inte att Black Sabbath dyrkade satan, det är ju det är lite av ett klassiskt missförstånd de har ju själva sagt att de alla är kristna i bandet till exempel de har ju Umber, ja. Kors Fan, det är ju, ju egentligen ett kristet metalband var vi inte inne på det att vi skulle snacka? Krist... Vi var, hade ju någon dialog med, med en kristen lyssnare som gav massa tips om kristen hårdrock.
1: Ja, vi, hade, vi har en ja, kristen lyssnare, kanske flera, vad vet jag, som ställde oss den frågan och jag tyckte vi ändå hade en väldigt eh, givande dialog. Ja, verkligen. Ja. Och jag känner jag kan vara den första jag känner att så fort jag får höra det Kristen Metal eller att det här är ett rockgrupp så, så, alltså, så slänger det. jag, jag, jag tittar inte ens på det. Alltså, det är...
0: Jag reagerar exakt likadant. Jag har ett väldigt tydligt exempel- bara nyss för någon dag sedan, eller i fredags- när jag var i Göteborg gick på andra långgatan där. Mm. Och bläddrade igenom en av de begagnade skivbutikerna- och så alltså, har de ganska väl sorterad hårdrock där- så var det bland annat Kristen eller Christian eller jag liksom mm. nej, här ska jag inte bläddra <laughs> nej, men framförallt för att jag inte känner till de banden. Nej. Så är det oftast. Man bara, vad, vad är det, men det hade ju Men det hade varit en utmaning att verkligen på allvar utforska genren. Med de där bandtipsen vi har fått och så vidare. Nu tänker folk här att någon, någon patron lyssnar här. att bara, Det ska jag ge dem i uppdrag.
1: Absolut, då får, du, då får vi då får det bli så. Mm. E jag får väl vara öppen för det jag, Och jag kan erkänna att det är hyckleri från min sida Att jag totalt avfördar kristen Metal bara på grund av Att de säger att de spelar kristen metal När jag sen kan lyssna på Satanistisk musik där Bandet som till på Oatein Eller vad här är riktigt men det är alltså. Jag, jag, jag känner att det finns ingen som helst Logik i det, men, men så är det Men du gillar ju Black Sabbath, och de
0: är ju kristna Ja De är ju bästa kristna metalbandet Huvva Giser. Butler, bassist och I bandet som också är huvudansvarig för texterna Han har ju uttalat uttalats lite om det där alltså, De ville ju inte de, inte, om satan, men de vill ju inte skriva om allt glatt här i livet Det var ju så det var på den tiden typ, Hur bra alla må och kärlek hittar dit De ville ju skriva om hur saker och ting verkligen var Om verkligheten mm. Och deras mål var ju lite att skrämma folk Med sin musik och sina texter Och skriva mycket om det okulta så, så musiken ger ju en ondskefull känsla Mm. Och därför är det ju många som tycker just att det var som Satans rock de spelar. Vilket är kung, Men det som jag tycker är mest sataniskt med Black Sabbath, det är ju. Eller som de var först med, det är ju liksom själva Satans tonerna. Just det. Ju. Det är svårt att tänka sig några mer introtoner än
1: just introt på låten Black Sabbath. Där måste jag vara grej Jag vet, alltså, jag var ju inte där då när det begav sig men just omslaget till den skivan och just de här inledan, eller intrott till den låtan folk har ju sagt om hur mycket hur otroligt skrämmande det var och hur omslaget hur, hur, hur det skrämde dem tillsammans med allt det här idag eller när jag hörde Black Sabbath för första gången så kunde jag inte riktigt förstå det för då hade man redan hört någonting som var egentligen mycket mer extremare
0: jag tycker fortfarande det är lite kan inte säga obehaglig känsla men det, det, det sätter en lite skrämmande ton den låten. Det, sätt, det regnet, sätter en atmosfär. Ja, absolut. Ja. Med regnet, med klockan och så gitarren. Du, du, du mm. det är fint. Och, och textraden What is this dance before me? Som så så Mossy skrev, tror jag efter att och så var Ossi som skrev det. Efter att Giser hade fått någon, någon uppenbarelse och sett någon demon framför sig. Han lekte ju mycket med okulta, måla väggarna svarta och sånt där.
2: Mm.
0: Så han hade ju sett någonting, en demon som stod framför sig. Och det är lite det de behandlar här. Och så man tänker på det hur Giser upplever någon, något hemskt framför sig. Mm. De gick igång på det, fascinerade så och och allt det där. Men just de där tre tonerna i den låten, just när man det i det så kallade intervallet, om man snackar musikteori så, där, så är det ju det är de klassiska bor Diabolus in Musica. Just det. Och det riffet är ett av de första exemplen på det. Sen har det använts cirka en miljarder gånger efter det också. Kanske någon gång innan vet jag, men det är väl det liksom första riktiga tydliga exemplet. Satans mm. tonerna. Eller tritone bla Ja, det är sådant för mig. Vi lyssnar lite grann på låten Black Sabbath.
1: most terrible, abhorrent and atrocious thing musicians were ever allowed to record. Så lät recensionerna när Hellhammer släppte sin demo. Bildat 1982 av en viss Thomas Gabriel Fisher, även känd som Tom G. Warrior, som ett utlopp för sin barndom. Och för att han var dyrkade Discharge och Venom. Och eh, även till, till viss del eh, New Wave och British Heavy Metal. Men han tyckte att eh, Venom och eh, deras plattar inliggit Satan. Den var för sig. Eh, det var ju liksom Venom som någonstans satt eh, tillsammans med några andra band också. Som satt eh, standarden eller, eller mallen för vad som kom att bli Black Metal. Men, ja, det här var ju första vågens Black Metal. Han tyckte inte de var hårda nog. Och han ville göra någonting ännu hårdare. Eh, han, hade, han hade köpt In Lee i en butik när han var i London. Och han spelade den på 33 varv istället för 45 för att få, till, att få den att låta ännu tyngre. Än vad det var menat helt enkelt. Hans föräldrar skildes eh, när han var ganska så, så liten. Och han... Fick bo med sin mamma. Och det mamma fick med sig i skilsmässan var alla familjens vinyler. Och, men hon bestämde sig också för att... Jag, men, jag fattade inte riktigt det. Men hon åkte iväg någonstans för att plocka diamanter och ha sig. Hon var reste runt och försökte... Ja, hon lämnade mer eller mindre Tom att ja, för sig själv. I, i en liten lägenhet i någon liten schweizisk stad- och han satt med sina vinyler, jag tror de hade 1200 vinyler, och bara lyssnade på musik dagen i en Och kände ett allmänt missnöje med, med livet. Så det var därför han bild, bildade Hammerhead, eh, som sedan blev eh, Hellhammer, som sedan kom att bli Celtic Frost, som sedan kom att bli Tripticon. Fast det var ju långt långt senare långt, långt senare. Han spelade faktiskt ett band innan som hette Grave Hill eh, som var, ja, ett väldigt amatörmässigt punkband för mig. Det var innan då Hammerhead kom och, och Hellhammer. Hellhammer var väldigt kortlivade. De släppte tre demos och en EP. Eh, vet, visst, visst har
0: de inte släppt en där.
1: Nej. De var aktiva i två år bara. Och de blev ratade av i stort sett de flesta tidningar och musikjournalister. Men det var faktiskt ett skivbolag som Noise Records tror jag som på något sätt gillade det. När de släppte sin, jag tror det var andra demon, så de fick spela in en, en EP. Däremot så så blev det lite strur inom bandet och de kände att fan, han och hans basistvän eh, eh, Martin är som gick bort i en hjärtattack i förra året det var i oktober förra året mm. han var ju bara runt 50 år gammal de bestämde sig då när de kände att det började gå lite dåligt för Hellhammer att fan, vi, vi sätter oss ner och så lägger vi, upp, lägger vi upp en plan för vårt nya band och så bestämde de i minsta detalj hur, hur planen skulle vara för, för Celtic Frost vad bandet skulle heta, vad de skulle göra vad skivorna skulle heta, hur omslagen skulle se, allting och resten är som, som sagt metalhistoria, kan man väl säga. Mm. Celtic Frost blev ju väldigt infrytelserika. Men det var faktiskt eh, med Hellhammer det började. Och det är ju utan Hellhammer så hade vi förmodligen inte haft större delen av de här norska black metalbanden. Jag tänker ju bara på trummis som heter Hellhammer. Och att även bandet Hellhammer då, eh, skrev en låt som heter Euronymous. Som ja, också en koppling till den norska black metal andra vågen där. Mm. Dessvärre så är inte musiken speciellt bra. Det, är, det finns en skärm över det. Det är ju väldigt ska säga, Det är väldigt naivt. Det är väldigt simpelt. Det, är, det låter ju mer punket och, och, och skitigt än någon form av black metal och sen så har de bara lite sataniska texter.
0: Ja, men vi säger det väl så här uh,
1: Discharge har ju liksom influerat dem väldigt mycket också i alla fall. Ja, jo, absolut. Så det, det, går ju, det går ju ganska så snabbt Det låter ju ibland mer som hardcore-punk
0: Men det var snarare snarare som ett, att folk spelade för det var snarare ett till vad man skulle kunna
1: göra Exakt Ja, det, det startade Jag tror, Som sagt, utan, utan Hellhammer så, och Venom för den delen också och sedan Battery så hade vi inte haft väldigt mycket Så att alla de här banden Även om Venom influerade Hellhammer så, så hade ju inte de andra banden existerat utan Hellhammer vi ska lyssna på låten Ready for Slaughter som kommer från demon Death och som även sedan tror jag spelades in på deras andra demon som heter Satanic Rites. Ja, som sagt ni får väl själv avgöra vad ni tycker om musik, den musikaliska kvaliteten på låten, men jag tycker den är ganska charmig.
2: All right.
0: han som körde stenhårt på på djävulen ett sånt tema var ju dansk jävlarna i merciful fate med den här för säga att frontmannen King Diamond. Just luriken är ju i stort sett 100 uppbyggd på satan. Nu mm. kan okay, jag gick inte på att jag är ett superfan av allt merciful fate och i King Diamond har släppt, men just de två. Jag har också svårt för, för Merciful Fate De två första Merciful Fate-plattarna tycker jag är dock briljant mm. Jag kan väl erkänna att, också att Metallica har haft en del med det att göra De gjorde ju så att jag fick upp ögonen för bandet Just Där Gerrit Chink, 98, när de släppte Merciful Fate-medlet Mm, mm. den minns jag Och Merciful Fate då spelar någon form av Progressiv i alla fall, Heavy metal inte helt liksom långt ifrån Iron Maiden egentligen. Nej. Eh, och de har också influerat många band inom döds- och black-scenen. Mycket tack vare just eh, Satans texten och så. Mm.
1: Och när man... Var det inte King Diamonds eh, corpse paint också en stor del? Jo, verkligen. Mm.
0: Och liksom hans unika falsett sång att göra stå för någonting unikt och sådär. Mm. Jag känner när man lyssnar på de här skivorna idag så känner jag, jag känner fortfarande hur, hur liksom, det är sjukt välkomponerat och bra, bra låtar och liksom unik känsla mycket på grund av just King Diamond. Men jag tycker du ska du ju lyssna på Melissa heter första plattan och Don't Break The Off, andra som också är riktigt jävla bra.
1: Jag tror jag hade någon sån Merciful Fate uh, King Diamond och King Diamond-period då jag bara skulle lyssna igenom allting mm. Och det är som sagt det är den här nästan sopranoaktiga aktiga falsettsången Som jag har lite svårt för
0: Ja men det handlar om en van sak man, man, man... När man vänjer sig så blir det jävligt bra Nej men jag tycker vi ska lyssna på långa, en, en bit av den långa episka Satan's Fall från just debuten med där som garanterat har hämtat väldigt mycket inspiration från Merciful Fate och King Diamond är ju Ghost. Jag tror en viss Tobias Forge har liksom diggat Merciful Fate mycket under sina
1: år. Just, just för det här mm. tematiska och Satans lyriken. Ändå när jag intervjuade honom där inför Meliora så var det inte så, så mycket Merciful Fate ändå som jag hade velat tro. Du frågade Självklart just... Så äh, finns... Om Mörsful eller? Eh, ja, i och med att jag tyckte att mycket av musiken byggde på, på det. Så sa han, ja, jo, men jag hör mycket annat där också. Så att mm. det var inte den här... Den dyrkan som jag gick in i intervjun och trodde... Det, eller hade fått intrycket av.
0: Nej, men jag tror just på det här äh, teaterspelet på något vis. Och just temat och så. Men, men sen, Definitivt det,
1: men jag tänkte, jag, tänkte, jag tänkte mest musikaliskt. Ja,
0: musikaliskt i och för sig. Alltså, det är mycket mer metalgitarrer i, i Merciful Fate och mer riffigt. så ju. det. Mm. Samtidigt, det är ju en väldigt dramatisk musik också. Ta mycket vändningar och grejer, så att Ghost är väl en, en simplare variant av det. Och så, här, om vi lyssnar på Ghost, jag hör i alla fall mycket influenser från, från Merciful Fate. Sen, man bör väl absolut nämna Ghost i det här i sammanhang. Alltså, de har ju lyckats ta i mörk. Rock om satan till massorna. Alltså, för, våra morsor gillar ju typ Ghost. <laughs> ja, det, det säger ja. någonting. Mm. Uh, och det är ju deras mål. alltså Genom kommersiell uh, poprock typ sprida satans budskap. Halvt på skoj såklart, men det är ju lite allvar i det hela också. Mm. Med, med, med budskapet. Så. Alltså, det är ju det är smart skrivna texter. Eller... Tobias Forger, han har väl utvecklats lite där från det där liksom övertydliga... Typ Hail Satan från första plattan till lite mer gömt. Eller fan, så här. nu Han sjunger ju- just Hail Satan eller Hail Satan i låten- vi ska lyssna på nu. Men du förstår vad jag menar.
1: Jo, alltså själva satanismen- eller det statistiska budskapet- och djävulen- döljer sig inte i hårda riff- utan i nästan- Beach Boy vänliga melodier. Jag tänker på den här låten- och den här lite halvt balladiga, mm. vad den nu heter, från Infestisumman. Hela den plattan tycker jag är lysande. Och där och just hur, hur otroligt poppig den är. och att Det finns nästan en 60-tals surf-poprock-känsla i vissa låtar. Mm. och Med ett ganska så mörkt budskap om djävulen.
0: Jag har sagt det förut, men jag säger det igen i sådana fall. Jag har en kollega som har frågat mig... Liksom, som går igång på ghost tycker jag är bra men men är de Erik, är de jag säger, säger, men, ja, <laughs> vad säger du då? Är, ja är de det? Jag kan liksom inte släppa det. Erik. Han tycker, det kan tycker känns så jobbigt att lyssna på dem inte veta om, om
1: det är på allvar eller inte. Och då, då har man ju lyckats som bara den. Ja jo verkligen men men då skulle du störa honom om det visar sig att de var
0: riktiga djävulsstyrkare? Ja, det tror jag faktiskt. För han är tydlig artist och sådär väldigt svårt religion allmänt. Mm, okej. Okay. Mm skriker om det där mycket på, på Twitter och sånt där. All right. Men jag menar just det är ju briljant. Och då är det så ju det väldigt smart. Marknadsfört och, och skrivet. Men vi ska lyssna på låten uh, Year Zero där det, titeln systar väl på ja, år noll som ska symbolisera ankomsten för satans son, typ antikrist när han kommer. Mm. tror det taget från uh, Rosemary's Baby the same of a year. Nu kommer year, year one kanske man de säger det.
1: Jag har inte sett den filmen Den är jävligt bra. O obehaglig, eller jobbig.
0: jag förstod det. Mm. mm. Year Zero, det är också en låt som Martin Persner var med och skrivit så där har de ju som jag sagt förut tappat en bra låtskrivare. Just ja. Mm. Sjukt bra låt, ändå. kanske det är så bäst ändå
1: Det finns en koppling mellan Ghost och nästa band som jag ska prata om, The Devil's Blood. Det är nämligen så att Tobias Forge, som jag förstått, var vän med Selim Lemucci som bildade The Devil's Blood 2006 i Eindhoven. Selim Lemucci var ju även väldigt bra vän med Erik Danielsson i Watain. Ja, The Devil's Blood och ja, i synnerhet oss Selim då. Han var ju satanist i, på ett seriöst plan, så att säga. Men där så vände de på musiken och hade istället ganska så psykedelisk rock, rockig och kult musik som inte var så mycket hår, inte var så mycket mer hård som den var, ganska så vacker och, och, och vad ska man säga, stämningshöjande.
0: Visst bildades de ungefär samtidigt Ghost och Devil's Blood runt kring samma år där. Jag, jag har ju funderat tidigare den teori om att eh, Tobias har liksom inspirerats av Death's Blood just att kunna liksom, skriva Satans Rock fast som liksom en var lite en annan genre än det här, med klassiska jo, med, mer klassiska metalstuket.
1: Jo, jag tror absolut
0: och, och liksom, åt det
1: fick... Jo, för när släpptes eh, Opus på ny, och sen släpptes det 2009 va? Ja, ah, 2010 jag tror, jag tror jag. Ja, så att bandet, de var ju lite senare med sin förlängsdebut, men jag vad jag förstått så fanns idén om Ghost redan 2006 mm. så tidigt. Så att det är mycket möjligt. Jag tror till och med att när jag intervjuade Tobias så pratade han om någon låt på... Deras första platta som Selim hade, de hade suttit, de hade bara träffats någon gång och, och suttit och bara jämnat loss på en akustisk gitarr. Och då hade han fått deras, den delen eller stycket till att bli inspirerad av honom och så använt det till en låt och byggt vidare på det som sedan blev en låt på eh, på Oppositenimus. Mm. I bandet så hade vi även eh, Selims eh, syster eh, Farida. Och jag tycker hennes röst i The Devil's Blood är ju otroligt vacker. Och en annan koppling som man kan göra till Watain är ju att Selim tog faktiskt det namnet från en Watain-låt. Hans största influencer var Slash och Satan. Kanske eller Jag vet inte om jag törs säga det här, men kan man säga att de på något sätt fick igång den här Hypen med den här okulta rocken som sedan kom att dominera rätt så mycket. Att Devils Blood var först med det. Med sin EP, Come Reap. Kanske. Men är säger du liksom att det är en hype att den har dominerat väldigt mycket.
0: Har han verkligen gjort det? Då?
1: Nej, men jag tänkte, jag tänkte på den här retrovågen som kom när hipster, alla hipster skulle lyssna på okult musik som, som handlade om Satan, men som inte var. Alltså, det byggde de med på 70-talet. Mm. Och sen så kom det ju, det kom ju några riktigt bra band, sen kom det en uppsjö av folk som bara skulle hoppa på banvagnen. Och, och så var det ju liksom, det snackade som liksom att det var ju en lång period som du kanske har ebbat ut ganska så mycket.
0: Jag kände lite grann Men... att på Roadburn i fjol när, vad heter de, Coven-spelare, att där, mm. peakar, eller där har det pikat liksom, när de, får, när de plockas in och spelar på vis. För det är väl eventuellt ganska tydlig influens till The Devil's Blood. Ja, jag kan väl
1: hålla med mig. Jag tycker att den pikade kanske till och med tidigare. Mm. Men, ja. Eller att mer att du då känner men att nu har det gått för långt. Eh, Selim Lemucci tog eh, sitt liv eh, i mars 2014. Det var hans val eh, att eh, ta hans liv. Han hade tydligen pratat om det väldigt länge och sa att eh, när min tid är slut här på, på jorden så, så kommer jag by my own hand, välja att ta mitt liv. Jag ska inte dö av det eller någonting ingen annan ska få inverka, utan det ska vara mitt beslut. Han var en eh, ganska så inbiten satanism eh, i det sättet att han lät inspireras av. Det centrala i The Devil's hans texter var satan, det var döden och även till viss del kosmos och kaos. Eh, sen, om detta berodde på att han var... Eh, Psykiskt sjuk och har ledat av väldigt mycket äh, psykiska problem under sina tonår. Han var annat inlagd på äh, mentalsjukhus ett år och slutade spela musik. Det var innan han bildade Davidsblad. Tydligen äh, var det någon genetisk psykisk sjukdom som har gått i, i arv bland männen. Hans, Hans pappa hade också haft en samma sjukdom.
0: Alltså det är, han är ju till först av en liksom, rockmusiker och ta livet av sig. In the name of Satan på något vis. Eller vad, vad troende satanist satanister man säger Jag tänker på ja, Dead såklart. Det är Mayhem som sköt skallen av sig. Han mådde ju inte bra, den killen. Nej, eh, Johnny Hötvet. Ja, exakt. I section eh, front, mm. frontmannen. Som också tog livet av sig. Och Nej, med, med samma argument. Att gå vidare liksom, till, nästa, till nästa liv. Till nästa värld. Ja,
1: precis. Precis, om det nu var att han var verkligen var så superlycklig och, och, och väl valde att göra det. Kanske, det vet man inte, jag är lite svårt att tro att en, har man haft en psykisk, liksom, psykisk ohälsa som ligger bakom så att den säkert spelar någon roll. Men jag ska inte, jag ska inte lägga någon, någon egentligen vikt vid det, du som sagt vi alla väljer att leva våra egna liv. Och det är ganska så fint för det finns, en, det finns två dokumentärer om The Devil's Blood. Vi ska länka på vår hemsida för att jag skulle rekommendera att se dem. En som är lite äldre när Säljen fortfarande var vid liv. Som jag tror är från 2011 eller 2012. Och sen en som gjordes faktiskt i mars förra året som gjordes av en lokal journalist i Eindhoven. För att Selin var tydligen en väldigt stor lokal kändis. De blev ju ganska stora globalt men, men det var just under den här korta perioden som den existerade. De har ni släppt tre plattor. Även om sista plattan inte var en... Den var inte färdig helt och hållet utan det var bara ja, en ofärdig produkt som de släppte. Men i alla fall den här dokumentären som gjorde så, den här holländska journalisten. Han ju på något sätt det är en helt vanlig äldre man som inte har något, som inte är insatt inom hårdrocken eller musiken överhuvudtaget. Så att han går in med det med ganska öppet, öppna ögon och försöker utforska vem, vem han var. Och bland bland annat Erik Danielsson. Och Därför finns det faktiskt att när Erik Danielsson får frågan om vad cellen betydde för honom och han säger att de var väldigt bra och nära vänner. Då ser man hur hans röst skär sig och han börjar gråta nästan. Mm. Och det var ganska så starkt att se honom göra det. Så finns även intervjuer med hans syster och med hans mamma. Hans mamma verkade vara ganska så progressiv för att vara en äldre tillhör en äldre generation i sitt sätt och hur hon uppfostrade honom. Hon var ateist och hade tygen blivit ifrågasatt av Selim i när han var tonåring varför inte hon hade uppfostrat honom på ett eh, religiöst vis. Och det var någon där kring hans eh, psykiska ohälsa och in inlagd på mentalsjukhus man påstod att han hade gjort en, en deal med djävulen och då skulle det vara troende i och sen fick han ha han fått en massa syner och uppenbarelser och ja när han sedan fick det här, när han till tre års ålder valde att sluta, slu, avsluta sitt liv så, så var det tydligen för att han kände sig att han var färdig med det. Jag, när jag har sett någon intervju
0: med honom tidigare har jag tänkt på att han är svårt att säga så, men, men till utseendet så ser han ut att vara som liksom vanlig, vettig snubbe liksom den här killen ja. ville sitta och ta någon där, men han gillar hårdrock han, han verkar ju veta. Om man jämför med de tidigare nämnda snubbarna som tog livet av sig så kanske
1: det kändes lite mer knäppa. Jo, absolut. Han, han super superchill. Mm. Han levde ju för musiken och han levde ju för, för, för konsten. Och, och det enda han gjorde var ju egentligen att sitta hemma och, och bara eh, skriva musik. Och han var ju inte på något sätt... Han försökte inte ha någon attityd eller någonting- utan han levde för musiken. Men efter att det Devil's Blood la ner- efter senaste, äh, sista skivan- så startade han, han ju äh, bandet- äh, Selim la and His Enemies. Mm. Och där började han ju också- han gick ifrån skinpai och svarta kläder utan jag tror man är på en skivan av promobilder som på sig inte en Hawaii Hawaii och körde lite mer psykedelisk stil och hela den skivan är ju mer psykedelisk flumrock än än det är någon form av okult hårdrock eh, och han, han var jätteinspirerad av det han älskade The Beatles och, och mycket pop det var ju en stor inspiration i hans, i hans, ja, till hans musik, vad jag har förstått. Så att, ja, hans syster berättade sen där i intervjun att det är kanske svårt att förstå varför han tog sin liv och sa att ja, om älskar du någon villkorslöst så, så får du acceptera på något sätt att den människan har de valt att avsluta sitt liv. Och det var hans val som sa att, jag made my peace with it. Mm. En kort kommentar som jag tycker definitivt ska kika upp. Och med det sagt, så avslutar vi det här avsnittet, eller hur?
0: Jag har hållit på att klara mig lite grann här. Du har pratat så att jag har bara kall på mig för att det är varmt. Hatan är stor. Men fan. För du är redo att hoppa in i svett. sängen. Nej, jag är redo att hoppa in i bastun. Jag är utan, jag har jag varit igång nu i oh, just det. en och en halv timme lite mer. Så jag ska ta snabbast och bli svinvarm och det är bra pris efter att man har poddat.
1: Vi lyssnar på The Devil's Blood och låten Christ or Cocaine. Tack så fan för att ni lyssnar.